0: 깊이의 강요 나이도 먹을 만큼 먹었는데 이제껏 갈고 닦았다면서 경험도 할 만큼 했을 건데 그리고 그저 이제쯤이면 당연히 깊이라는 걸 가져야 한다는 오만한 생각들이 자꾸 스멀스멀 함께하는 것이다. 18세기 프랑스를 배경으로 한 향수, 어느 살인자의 이야기라는 기묘한 스토리가 소설로 출간된 건 1985년이었다. 이 모라 정의하기 어려운 이야기를 섬세한 필력으로 그려낸 이는 독일의 소설가 파트리크 쥬스킨트다. 미네네서 태어나 독특한 작품들로 전 세계의 독자를 사로잡은 그는 매스컴의 끈질긴 추적에도 좀처럼 모습을 드러내지 않은 은둔의 작가로도 유명하다. 작품 향수 또한 그 충격적인 소재와 화제성으로 영화계의 끊임없는 러브콜을 받았지만 정작 영화화된 것은 오랜 설득의 시간, 15년을 지내고 난 2006년에 이르러서였다. 소설 속 주인공 그루누이는 출생부터 버려져 비릿한 생선 좌판 밑에서 태어난 사생아로 채취조차 갖지 못한 비참한 존재인 동시에 아이러니하게도 세상의 모든 냄새를 구별할 수 있는 천재적인 후각의 소유자로 묘사된다. 18세기의 파리는 악취가 가득한 도시의 전형으로 사람들은 적당히 잔인하고 비겁하게 그려졌다. 철저히 외면받은 삶 가운데 가장 아름답고 매혹적인 향을 만들고자 했던 그르누이는 결국 순결한 소녀들의 채취를 소유하기 위해 연쇄살인을 저지르고 사랑받기 위해 만든 최고의 향수에 의해 오히려 사람들에게 살해당한다. 그 충격적인 결말은 오래오래 잊지 못할 만큼 강렬했다. 영화에서는 보다 인간적인 등장인물들 그리고 원작에 위배되는 잘생긴 외모의 주인공 등 변수가 존재했지만 그럼에도 불구하고 가슴이 애이도록 섬뜩한 충격은 마찬가지였다. 작가 줄스켄트를 주목받게 한첫 작품은 그가 34세가 되던 해 작은 극단의 제의로 쓰게 된 콘트라베이스였다. 소설 향수가 나오기 한해전 1984년에 발표된 이 작품은 콘트라베이스 주자인 한 예술가의 고뇌를 그린 모노드라마로 이시대 최고의 희곡이자 문학작품이라는 찬사를 받았다. 전공이 전공인지라 콘트라베이스는 내게도 아끼는 이야기 중 하나로 꼽히는 작고 귀한 책이다. 더불어 기피에의 강요라는 멋진 작품으로 다리를 놓아준 고마운 책이기도 하다. 기피에의 강요 또한 듀스킨트의 짧은 소설인데 고요히 마음 깊은 곳을 지르는 드물게 날카로운 글이었다. 깊이를 강요받고 혼돈에 빠진 젊고 재능있는 예술가의 마지막 시간들을 묘사한 작품이 마치 시처럼 짧고 강렬해서 오랫동안 마지막 책장을 덮지 못했다. 따뜻한 봄이 한창이었던 지난달에는 마침 즐거운 음악회도 많았다. 오페라도 구경하고 운 좋게 가까운 친구들의 독주회도 두 번이나 다녀왔다. 모두 어린 시절을 함께했고 같은 학교에서 음악이란 걸 시작하고 나누던 친구들이었다. 한창 젊은 시절엔 각자의 삶에 바빠 서로의 연주를 접할 기회가 없었는데 몇년 전부터는 일부러 시간을 내어 음악회를 찾아가 듣곤 한다. 홀로 살짝 다녀오는 친구의 연주에만큼 달콤하고 가슴 설레는 잔치가 또 있을까. 교수님으로도 프로 연주자로도 이미 훌륭하게 자리 잡은 바이올리니스트 친구의 연주는 한창인 어린 연주자들의 그것보다 더 싱그럽고 수려했다. 프로그램 노트를 함께 쓴 피아니스트 친구의 연주는 단정하고 기품있었다. 두 사람의 연주는 오래도록 아끼던 책한 권처럼 묵직했지만 꼭 그것뿐만은 아니었다. 봄처럼 달콤하고 청춘처럼 빛났다. 연주 전 독주회를 앞둔 친구에게 물었다. 중년이 된 우리가 마주한 연주의 의미에 대해서. 그 고단하고 힘든 시간들, 고독하고 두려운 과정을 뒤로하고 다음 연주의 날짜를 잡는 용기에 대해서. 그리고 그래도 예술이란 것에 기꺼이 몸담은 이로써 가지는 의무와 책임에 대해서. 지금 이 자리에서 할수 있는 걸 한다고. 지금만 할수 있는 걸 찾아내는 작업을 하는 거라고. 그러니 정신과 몸을 단련시키고 최선을 다한다고. 친구의 답이 좋아서 한참 동안 가슴이 먹먹했다. 소설의 마지막 책장을 차마 덮지 못할 때처럼. 나의 노모께서는 아직도 이 어중간한 나이의 딸에게 한창 예쁜 나이라고 말씀하시곤 한다. 그러나 실상은 어느새 이쪽도 저쪽도 아닌 애매한 나이가 되고 보니 어쩐지 세상에서 은근슬쩍 강요받고 있는 것이 많아지는 것 같다. 실은 엄밀히 말해서 강요에 스스로 동참하기도 한다. 그중 하나는 깊이가 아닐까 싶다. 나이도 먹을 만큼 먹었는데 이제껏 갈고 닦았다면서 경험도 할 만큼 했을 건데 그리고 그저 이제쯤이면 당연히 깊이라는 걸 가져야 한다는 오만한 생각들이 자꾸 스멀스멀 함께하는 것이다. 내게도 타인에게도 들이대는 엄한 잣대가 되기도 한다. 음악과 문학, 예술 분야에서라면 더 말할 것도 없다. 깊이를 강요하기 딱 좋은 말많은 무대가 아닌가. 세상의 이치가 그러한데 하물며 음식이라고 그리 자유로울 리는 없다. 남의 음식을 분석하며 먹는 것이 일상이고 조금 더 고급 재료, 조금 더 폼나는 레시피를 만들어 SNS에 자랑해야 하는 세상이 된 거다. 따뜻한 식사자리에서 와인 한 병을 나누는데 책한권 지식이 쏟아져 나오기도 한다. 포도의 단맛을 효모가 알코올로 바꿔놓는 일이 뭐 그리 대수라고. 깊고 오묘한 와인의 세계를 폄하하는 것은 절대 아니다. 물론 수백 종류의 와인을 즐거이 연구하고 읽고 알려주는 벗들이 멋지고 고맙고 겸손히 배우고 함께 즐기는 벗들 또한 그 못지않게 매력적이다. 다만 배려 없이 나서기만 하는 이들에게 강요받는 것은 왠지 탐탁지가 않다. 자랑하고 질책하며 깊이를 들먹이다 보면 어느 순간부터는 본질에서 너무 멀리 가버리는 것 같아 서글픈 생각도 든다. 향수도 와인도 그저 아름다운 것이었는데 그르노이는 파멸했고 우리들은 종종 길을 잃으니 말이다. 어머니 보시기엔 여전히 꽃다운 나이, 중간 나이가 된 우리의 삶. 봄날에 마주하는 친구의 연주에서 반짝반짝 빛나던 것은 세상이 강요하곤 하는 깊이만은 아니었다. 우리는 모두 여전히 어떤 기준에서는 깊이가 없고 종종 길을 잃기도 하고 상처입고 헤매는 얕은 존재들이니까. 와인을 공부하고 멋진 음악회를 다니고 근사한 식탁으로 허세를 부리기도 하지만 늘 마음에 들어앉는 것은 사랑하는 이들의 사람 냄새, 좋았던 시간들의 향기, 그날 그 시간에 흐르던 음악과 따뜻한 음식 한 접시다. 그리고 다정하게 나눈 이야기 두고두고 꺼내 읽는 책한 권, 생각만 해도 웃음이 나는 어떤 순간들이다. 깊이에 대해서는 그저 각자 두고두고 열심히 채워가면 된다. 살다 보면 내 안에 깊은 곳에 차곡차곡 쌓이는 시간들이 있다. 조용히 다가와서 선물이 되어주는 시간들 말이다. 지금 이 자리에서 마음을 다해 정성껏 맞이하면 그뿐인가 한다. 깊이의 강요. 이 달콤하고도 만만치 은 나의 삶에 건네는 세상의 고마운 충고쯤으로 받아들이면 또 그뿐인가 한다.